0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Witam Was w swoim pod odcinku podcastu Recepta na ruch. Dzisiaj w innym otoczeniu niż zwykle. Z wyjątkowym gościem profesor Artur Mamcaż, kierownik Wyniki chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym w której te klinice właśnie nagrywamy. Do Zawsze jemy obaj. obaj Zajem. Tak, już od kilkunastu lat. Tak jest. Do tego Pan Profesor jest jeszcze członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, no i szeregu innych towarzystw, które będą zajęły te kilka minut wymieniamy. No, my nie Także będziemy już... o tym jakieś ciekawe tematy poruszamy. No Ciekawe, właśnie związane z tym towarzystwem, który wymieniłem, czyli Medycyny Stylu Życia. O tym wydaje mi się, że jest coraz głośniej i staje się to coraz bardziej popularne. To
1: dobrze i modne, ale z takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo medycyna w stylu życia jest takim obszarem, o którym wszyscy mówili, ale nie nabierało takiego formalnego wymiaru i właśnie powstanie pewnie to Polskiego Towarzystwa Medycyny w stylu życia, zanim przecież pracuje prezes tego towarzystwa, doktor Daniel Śliś nadało pewnego takiego dynamicznego charakteru jakby rozmowie na ten temat i przy okazji różnych kongresów. Webinariów, warsztatów, konferencji spotykamy się, żeby o tym właśnie mówić, i już umiemy zdefiniować, co to znaczy. I myślę, że to jest bardzo ważne obszar działania nie tylko lekarzy, ale wszystkich fachowych pracowników ochrony zdrowia, bo w tym towarzystwie pracują przecież nie tylko lekarze, ale dietetycy, fizjoterapeuci, psychologowie, bo to także pewien element, który jest niezwykle ważny. I lekarze różnych specjalności, więc. To jest podstawowa sprawa, ta
0: interdyscyplinarność. Panie profesorze, tak krótko, czym jest medycyna w stylu życia co się na nią składa?
1: Medycyna stylu życia to takie sformułowanie, że pokazuje zajmowanie się modyfikacjami niefarmakologicznymi przede wszystkim, chociaż nie, nie tylko, zapewne można gdzieś wejść pewnie troszkę głębiej i zastanowić się, czy tylko niefarmakologiczne modyfikacje determinują to, o czym mówimy. Styl życia to życie w dobrym stylu to takie nawyki, takie kreowanie pewnych zachowań w życiu codziennym czy niecodziennym, na urlopie, poza urlopem które sprzyjają zdrowiu. Tak, najogólniej i oczywiście ten dobry styl życia determinuje to, że ludzie żyją dłużej dobrej jakości No bo to chyba kluczowa sprawa i oczywiście przede wszystkim medycyna stylu życia powinna się zajmować promocją takich zachowań albo pierwotną, tak to kiedyś nazywaliśmy prewencją, ale ona także głęboko wchodzi w ten obszar wówczas, kiedy pacjenci już zachowują. Modyfikacje niefarmakologiczne też są kluczem do tego, aby po jakimś incydencie u pacjenta kardiologią się zajmują, przede wszystkim po incydencie wieńcowym, po interwencji na naczyniach wieńcowych, po wejbasach, po korekcie, którą proponujemy medycznie, żeby utrzymać efekt Takiego działania jak najdłużej. Więc to bardzo szerokie sformułowanie, i ono ma swoje filary, bardzo różne.
0: Tak, panie profesorze, jedno z działań, czy elementów tej medycyny, stylu życia, to jest ruch. Dokładnie, tak, to kluczowy, kluczowy filar. Tak, mamy, mamy podcast Recepta na Ruch, Aha. i w tym, w tym, o, tym, o tym chciałbym bardziej szczegółowo porozmawiać, ale tak na początek, jaka forma ruchu pana profesora jakby zaciekawiła i. Jaką preferuje pan profesor formę ruchu dla siebie? Dla siebie.
1: To znaczy, no, ruch jest lekiem, to zawsze podkreślamy to, rozmawiamy pracując w uczelni, a trzeba posługiwać się także opiniami naszych nauczycieli, nasi nauczyciele, którzy pracowali od wielu lat. Wojciech Hoczko, ale też jeden z nich przecież, kampus naszego Uniwersytetu Medycznego, jeden z kampusów jest na ulicy, w tej okolicy Wojciecha Oczki. Lekarz Polskich Królów i on ja mówił, że ruch jest w stanie zastąpić wszystkie leki, a wszystkie leki razem nie są w stanie zastąpić ruchu, więc to oczywiście, różne formy ruchu są ważne. Ja osobiście preferuję, jak na rowerze, od dawna to robię. To jest taki wybór świadomy, wynikający z tego, że może to robić w domu, także na stacjonarnym rowerze. Jednocześnie czymś więcej się zajmować. Zajmuje najmniej czasu, nie trzeba nigdzie wychodzić. Nie ma żadnego pretekstu, żeby go zaniechać. Brzydka pogoda, zimno, opadający deszcz, właśnie brak czasu, to no, można rzeczywiście wykorzystać tę okazję i w domu z tego skorzystać. Ale jeszcze by powiem wcześniej, ponieważ no, ruch jest jednym z filarów kluczowych, bardzo ważnych, ale równie ważnym filarem jest właściwy model żywieniowy. Ważnym filarem jest niepalenie tytoniu to jest też medycyna stylu życia, jakość snu dobra, budowanie relacji z ludźmi, ten element psychologiczny. Szczepienia są elementem medycyny, stylu życia, i myślę, że przy tej okazji, kiedy jesteśmy ciągle jeszcze w okresie, kiedy pandemia wcale się nie skończyła i kiedy żniwo zbierane jest ciągle, warto o tym powiedzieć, że szczepienia są jednym z największych osiągnięć medycyny w ogóle w historii. Ale dziś mamy mówić o ruchu, więc rzeczywiście no trudno byłoby nie zasygnalizować tych obszarów, ale aktywność fizyczna jest kluczowa. Jak miałbym wybrać jeden lek, to tak, znaczy, Czasami, jak mnie o to pytają, to powiem, że na pewno wybrałbym właśnie ruch jako element prewencji i terapii. Ruch pomagał we wszystkich obszarach, jakimi się zajmują wszyscy lekarze. W zasadzie nie ma takiego działu, obszaru, specjalności, w której aktywność fizyczna nie wpływałaby w prewencję jakichś chorób i nie powodowała, że jest rekomendowane, zalecane jako jeden z elementów terapii.
0: Tak jeszcze do tych rekomendacji przyjdziemy dalej, ale czy w takim razie lekarze. Czy lekarze są edukowani w tym zakresie właśnie tych modyfikowanych czynników niefarmakologicznych związanych z medycyną w stylu życia podczas, podczas studiów? Czy... Mam, mam wrażenie, że tak. I mam nadzieję, że
1: tak. Na pewno u nas, na pewno o tym rozmawiamy. Daniel nie poprawia sobie zajęć, kiedy jednym z elementów tej rozmowy z studentami. Na no, początkowym etapie kształcenia studentów od trzeciego roku już, kiedy oni wchodzą do zajęć klinicznych, kiedy po raz pierwszy widzą się z pacjentami, badają ich, ale mówimy o tym, tej modyfikacji. Zresztą protestujemy dość mocno, bo nie wszyscy się tym zajmują. przeciwko tylko takim sformułowaniu, że jest takim uproszczeniem pewnym, że są to choroby cywilizacyjne. W na razie choroby zależne od złego stylu życia, bo cywilizacja tworzy człowiekowi szansę na to, żeby dobrze żyć. Właściwie mnóstwo możliwości różnych, a tylko z niektórych zdobyczy i dzieciaki, i młodzież, i dorośli, młodzi, wszyscy tak naprawdę korzystają czyli ze smartfonów. Nie będziemy dzisiaj o jedzeniu więcej rozmawiali, ale z fast food, no. Dzieciaki na plaży kiedyś biegały, plaża była wirem, takim ruchliwym, a dzisiaj yy, siedzą za parawanami, trzymając jedną ręce w jednym ręku, w trastu, drugim. Smartfon lub jakieś inne narzędzie, elektroniczne narzędzie do komunikowania się. To też jest zaburzone bo ludzie się słabiej komunikują, wcześniej się przestali ruszać, no, mamy ogromny problem, także z konsekwencją tej sytuacji, tym bezruchem, który jest pandemią czy epidemią, ale pewnie pandemią bardziej, która generuje ryzyko jednej z korupcji związanych ze względem życia, czyli otyłością, tak? bo to jest, to jest jeden z największych problemów medycznych, z jakimi się mierzymy. Niezależnie od tego, że jesteśmy lekarzami różnych specjalności, czy fizjoterapeutami, czy dietetykami, to też kształcimy
0: przecież w Tak, w 2012 roku w Lansecie nazwano brak aktywności fizycznej pandemią. Tak? No Są właśnie, chyba,
1: chyba się to no, zgadzamy, więc wracając do pytania, czy kształcimy studentów. Kształcimy, no, mówimy o tym oczywiście. Na tym etapie jest fakultet z zakresu medycyny stereozyzyzyja. Ona jeszcze nie weszła do takiego kształcenia formalnego, czyli nie jest obowiązkowym zajęciem, ale myślę, że bardzo wiele osób które prowadzi zajęcia z onkologii, diabetologii, kardiologii, które mówią o żywieniu, aktywności fizycznej mówią o tym jako o leku. Więc sądzę, że no jest coraz lepiej w tym zakresie, ale myślę, że naszym tam marzeniem, czyli idealną sytuacją jest nie tylko fakultet z tego zakresu, ale pewnie przedmiot, który należałoby prowadzić, żeby podsumowywał, podkreślał, akcentował pewne kwestie i Myślę, że no, dążymy do tego i doczekamy się tej
0: sytuacji. Kształcenie. A jeśli chodzi o zwiększenie roli medycyny, stylu życia, takiej opiece zdrowotnej, jak to, jak to wygląda? Czy, czy tutaj jest szansa, żeby, żeby ta, ta prewencja zaczęła działać tak, jakbyśmy chcieli?
1: Wielkie wyzwanie oczywiście, bo wyzwanie takim organizacyjnym, formalnym. Pewnie rzeczy trzeba finansować po to, żeby one dobrze funkcjonowały i działały. Medycyna jest ja jedną medycyną, kiedy pacjenci trafiają do nas w głównej mierze naprawczą, w taką, gdzie te interwencje są zdefiniowane jako interwencje farmakologiczne, a czasem chirurgiczne, związane z innymi obszarami jakby medycznymi. Natomiast rehabilitacja, no bo mówimy o tym, rehabilitacja ruchowa jest pisana standardy postępowania, ale też u pacjentów. Jako fizjoterapeuta to dobrze wiecie, że tak naprawdę ruch jest oczywisty jako element rehabilitacji ruchowej. Rehabilitacja to nie tylko kinezyterapia, ale także inne obszary, ale zajmujecie się pacjentami, którzy przebyli zabaw, byli operowani z powodu choroby naczyń wieńcowych, mieli udar mózgu, złamali kończynę, czyli włączacie się na etapie naprawczym, z ruchem również i z rehabilitacją ruchową, a nie z prewencją. No, prewencja to jest chyba jednak polecanie, myślę, że nie wejdziemy głęboko no, w tą sferę finansowania. To jest bardziej chyba yy, robienie takiej atmosfery wokół tego, żeby mówić, że ruch jest zdrowy i żeby no, nie zwalniać dzieciaków z zwół WF. No, jak mówimy o ruchu jako o elemencie prewencji, otyłości chorób, serca, mierzycy, i neurologicznej, onkologicznej, bo także jest pewien związek. Naciśnienia no, tętniczego, wielu, wielu bardzo obszarów, no to trzeba zbudować nawyk u dzieci, żeby one no, nie siedziały pod ścianami na korytarzach w szkole i pisały kolejne, kolejne treści w mediach społecznościowych, tylko może nie biegały na, na przerwie tak intensywnie, ale żeby nie były ważnym przedmiotem w szkole. Tak? W starożytnej Grecji die, dieta, diet, diet, to grecki drugi to jest zdrowy, dobry styl życia. Nie tylko sposób żywienia, ale także aktywność, Najważniejszymi przedmiotami założonej Grecji było coś, co nazywamy wychowaniem fizycznym pewnie dzisiaj. I muzyka była drugim filarem, który też dawał jakby takie wykształcenie ogólne. Reszty i tak się trzeba, można było nauczyć, w zależności od tego, kto, czego oczekiwał, ale ta aktywność fizyczna była nauczana, była promowana od bardzo wczesnych lat. Musimy chyba do tego jakoś wrócić. Mamy pomysły, oczywiście, jak o tym rozmawiać. Takie spotkanie też temu służy, ale, ale no, przestrzeń do poprawy jest ogromna. Tak,
0: myślę, że tą to, to muzykę i ruch można połączyć w tańcu. A wszędzie? Jest coś takiego teraz promowane przez ktoś wykrojonego do fizjoterapeutów, jak to fizjoprofilaktyka. Mhm. Czyli nie tylko ta naprawcza, gdzie ta naprawcza oczywiście jest bardzo ważnym elementem, bo wiemy, że rehabilitacja kardiologiczna według standardu to jest 1A, tak, rekomendacja, czyli mhm. najwyższa, błędem jest nie korzystanie z, z rehabilitacji kardiologicznej. Nie wiem tylko, czy to do końca tak działa w praktyce, bo wiem, że niektórzy pacjenci z tego nie korzystają. Nie wiem, czy to jest problem taki, że nie zostało to zalecone, czy problem taki, że nie ma tego wdrożenia, tak? Nie ma sposobu...
1: Nawet to nie to nie problem jest. Czasami jest wdrożone, chociaż rzeczywiście racją jest to, że jest kardiologiczne, kardiologiczne, wytyczne pojawiają się pod, na przełomie lata, jesieni każdego roku. Jednym z takich rekomendacji były wytyczne dotyczące aktywności fizycznej i kardiologii sportowej. One zostały to 80 stronicowy dokument, który właśnie zakłada to i mówi, że u wszystkich osób, które nie mają przeciwwskazań, te rekomendacje jest wpisane jako zalecenia klasy pierwszej. A, czyli niestosowanie takiego zalecenia jest błędem w błędem sztuce. Ale on się odnosi do nadciśnienia, tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, pewnych problemów przewlekłych chorób kardiologicznych gdzie również ta rekomendacja po ocenie bezpieczeństwa, aktywności fizycznej jest też rekomendowana. Jeśli mamy jakiś problem, który wiąże się z ryzykiem, to ryzyko trzeba obniżyć. Jeśli ktoś ma zwężone naczynie wieńcowe, to trzeba je poszerzyć. A później, no, po to leczymy pacjenta, żeby on wrócił do takiego pełnego życia. Pełnym życiem jest także ruch, sport, jazda na rowerze, pływanie, taniec. No coś, co się lubi, to też jest bardzo ważne. Myślę, że pewnym błędem jest również takie uproszczone komunikowanie się z pacjentami. Brak czasu to jest wymówka. Jasne, że nie mamy czasu, ale jak się ma mało czasu, zawsze się tego uczy, zajmują się komunikacją, to że tak? mówią, że jak się ma mało czasu, to tym bardziej trzeba go skutecznie wykorzystać. Jeśli ma dużo czasu, nie ma problemu, żeby coś opowiedzieć. Jak się ma mało czasu, to trzeba się tego nauczyć, w jaki sposób rozmawiać z pacjentami. Trzeba to wykorzystać, żeby im o tym powiedzieć. Jeśli pacjenta to zainteresuje, Wtedy możemy to poszerzyć, możemy wykorzystać zespoły terapeutyczne w otyłości, bo mówiliśmy o Towarzystwie z Polskie Medycyny z celu życia jest stosunkowo nową strukturą, ale podobnie na jest Polskiej Doroctwo Leczenia Otyłości, gdzie znowu o tym mówimy. Gdzie są i fizjoterapeuci, dietetycy, lekarze i w zespołach terapeutycznych pracujemy. Zresztą ono nawiązuje do tej otyłości też dlatego, że jeśli ktoś ma BMI 50, bo mamy takich pacjentów, to rekomendowanie mu wysokiej aktywności fizycznej będzie nieskuteczne. Musimy coś wspólnie zrobić, pewnie zastosować w tych zespołach terapeutycznych rozwiązania i dietetyczne, i dobranej aktywności fizycznej do, do tego problemu, jakim jest ogromna, zagrażająca życiu otyłość, ale może lepiej, jak dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nie zachorować na tę chorobę. Ta fizjoprofilaktyka jest no, super pomysłem, czy też będziemy się włączać jako wizytora do takich no, wspólnych działań? Rozmawiamy ze sobą, tylko musimy porozmawiać z zainteresowanymi, z tymi, którzy będą no, odbiorcami naszych komunikatów. Nie wiem, w szkołach właśnie chyba trzeba zacząć, bo no, dzieci po prostu bardzo mocno celują, bo się nie ruszają, duże jedzą, nie ruszają się. Dzieci są naturalnie ruchliwe, nie można tego hamować. A mnie komunikatem jest krzy krzyczenie do dziecka: nie ruszaj się, nie tej, biegaj, spokojnie, nie biegać, nie, nie skaż. Właśnie skarż, biegaj, szalej. To jest naturalnie wpisane w tą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, więc trzeba to tylko promować. przez dzieci do do rodziców. Oni, te dzieciaki, muszą
0: je zabrać na wiosnę na chwileczkę, już no się zaczęło, Rodzice więc... powinni wydawać taki wzór tego, że... <grym> rodzice i...
1: dziać dzieci rodzicom, tak, to, no, to wzajemne działanie. Więc są autorytetami, a jest tak przecież, że w tej rodzinie budowanie autorytetów się zaczyna. Na no to myślę, że to trzeba po prostu umiejętnie wykorzystać. A my jesteśmy po to właśnie i oba, i wszyscy, którzy biorą udział w tego typu projektach, kiedy rozmawiają o ruchu jako osoby, które tym się interesują. Może trochę lepiej się na tym znają i potrafią doradzać, jak to zrobić, żeby być skutecznym.
0: Panie profesorze, poznaliśmy się jak akurat pełni pan profesor funkcję prodziekana do spraw fizjoterapii w drugim wydziale lekarskim. To był 2005 rok. Tak, 2005 kiedy yy, Kiedy przy... rozpoczynałem tę przygodę. Zresztą budowaliśmy ten wydział przecież yy, w uczelni u nas. I czy właśnie wieloletnia, pełnienie yy, przez wiele lat tej roli, czegoś wpłynęło na postrzeganie ruchu? Przez to, że, że z fizjoterapią pan profesor bardzo blisko. To oczywiste, że wpłynęło wtedy. No, ucząc się, tworząc
1: te zręby kierunku, później budując yy, całą strategię dydaktyki. Później nauki, bo przecież bardzo wiele osób, sami jesteś przykładem robotnego rozwoju naukowego, bo już najpierw kończyło się studia, pisało pracę licencjacką, magisterską, później doktorską. Już mamy pierwsze wykształcone w uczelni, przez nas wykształcone w uczelni samodzielnych pracowników nauki. W związku z tym no, uczyliśmy się od siebie tego wszystkiego. W związku z tym dla mnie to było takie oczywiste, że no, bo w Wydziale Lekarskim była fizjoterapia, że to jest taka fizjoterapia kliniczna, gdzie fizjoterapeuta, który ma świetne przygotowanie, umiejętności w yy, tym zespole terapeutycznym leczy pacjentów. To jest, oczywiście, my zajmowaliśmy się przede wszystkim pacjentami, a później rozwijane były różne no, profilaktyczne, czyli prewencyjne metody związane i oparte o aktywność fizyczną. Więc myślę, że ten, to pytanie jest jakby łatwe do, do odpowiedzenia. Tak, tak. Uczyłem się tego, uczyliśmy się od siebie. Te doświadczenia, które wynikały z pierwszych prac i obron, obron prac licencjackich, magisterskich. Dziś pamiętam niektóre, także koleżanka usiłowała zrobić badania w przedszkolu, które miały oszacować aktywność fizyczną dzieci. do paru przedszkoli i nie wpuszczono, bo nie chciała, żeby zobaczyła. Że dzieci mają włączane filmy w telewizji, a nie organizowane gry i zabawy ruchowe. Wreszcie to zrobiła oczywiście, ale konfrontowała to z badaniem postawu u dzieci. Konfrontowała to z ich aktywnością naturalną i masą ciała, która była nieprawidłowa. Mnóstwo różnych doświadczeń, do, nie wiem, trudno policzyć, ale pewnie byłem przez te dwie kadencje świadkiem obrony, no, pewnie kilkuset. Racji licencjackich i magisterskich zamiast przyjemność opiekować się niektórymi, więc to była taka nauka, która pokazywała znaczenie aktywności fizycznej, u, zarówno w prewencyjnych metodach, jak i, jak i wtedy, kiedy stosowaliśmy te metody u pacjentów chorujących. To są bardzo poważnie. To nie było żadnych wątpliwości, że ruch jest ważnym elementem o stylu życia, dobrego stylu życia, dobrego nawyku. I tak jak mówię, podkreślam jeszcze te dokumenty, te wytyczne, kardiologiczne Europejskiego Zawodawstwa Kardiologicznego podkreślają, podobnie jak zapisy WUCAO. WUCAO też przygotowuje taki dokument, gdzie w zasadzie nie ma obszaru, to nie należałoby rekomendować czasem odpowiednio dobranych do możliwości pacjenta, do sytuacji, w której się znajduje, jako ważnego elementu terapeutycznego. Jeszcze jednej rzeczy nie podkreśliliśmy, bo mówimy o tej Wpływie na pewne parametry biologiczne ważne. Ale niezwykle ważnym obszarem jest jakość życia. I ta jakość się poprawia, ponieważ przyjemność, jaką generuje sytuacja, w której ludzie się zaczynają ruszać i doświadczają tej przyjemności, to też jest biologiczny mechanizm. Znamy go przecież wydzielenie do filmu, że oni już później czekają na kolejny trening, bo, bo brakuje im tej radości, zadowolenia wynikającego przecież nie wcale z osiągnięcia wybitnego czasu, prawda, albo wygrania każdego meczu. O, o wygranych przegranych meczach akurat dzisiaj nie wiem, czy jest, jak rozmawiać, ale, ale no, czasami wygrywanie mecze oczywiście.
0: Tak, od tego też się można zależyć. to też jest taki też element, gdzie, gdzie ze wszystkim można przesadzić. To ważny, ważny jest
1: komentarz, bo rzeczywiście wiele procesów biologicznych ma kształt i czyli zarówno brak, jak i nadmiar jest szkodliwy. Jest złoty środek, to jest znowu do Grecji nawiązujemy, był najważniejszy szukany złotego środka. Wiemy o tym, że całkowity bezwór generuje mnóstwo problemów, nadmierna aktywność fizyczna, która ona taki znajduje wymiar największy w sporcie oczywiście i sportowcy miewają różne problemy wynikające z przebudowy sportowej, podlegają pewnej kontroli, to inny temat. Tak, moglibyśmy wejść głębiej troszkę w tą, w tą część, bo sam się kardiologią sportową wiele razy zajmuje, ale, ale mówię, znowu wyobraźmy sobie tą literę U, gdzie na tej dolnej części tej litery największe korzyści. One są zdefiniowane ilościowo, tak? My wiemy, jak rekomendować
0: ruch. Jeszcze odnośnie tego leku. Mhm. Czy lekarz jest odpowiednią osobą. Chociaż myślę, że w takim ogólnym poziomie pewnie tak, ale czy powinien zalecać właśnie ruch jako, jako formę leku, i czy może to robić skutecznie, czy raczej powołać się na specjalistów? I
1: myślę, że trzeba by korzystać z różnych okazji. No, pacjenci przychodzą do lekarza, pacjent wybiera lekarza. Jeśli lekarz uznaje, że to zainteresowanie pacjenta albo możliwość rekomendacji prawdziwej, powodują, że rzeczywiście w tej masie obowiązków różnych nie, nie, nie poradzi sobie z tym czasowo, merytorycznie czasami, bo pacjent oczekuje czasem bardzo precyzyjnych wytycznych i zaleceń. I po co właśnie rozmawiamy i tworzymy zespoły, oficję terapii, że może program treningowy układać pacjentom w zależności od tego, jaki mają problem, Myślę, że lekarz powinien świadomie z tego po prostu zrezygnować, czyli mówiąc o. Zaletach aktywności fizycznej w sposób ogólny i takich rekomendacjach, które każdy lekarz może przekazać, jednak skierować pacjenta do fachowców, do, do specjalistów, którzy będą potrafili nie tylko opowiedzieć o tych efektach biologicznych, albo precyzyjnie ułożyć treningi. Yy, Podobnie jest przez analogię można powiedzieć, że lekarz to nie wie ogólnie wiadomo, ja bo nie wyglądać właściwy talerz, który sprzyja zdrowiu, ale jeśli pacjent oczekuje przepisu na coś, prawda? wyliczenia kalorii, metabolizmu i tak dalej, to będzie dietetyk będzie dobrze przygotowany właściwszą osobą do skonstruowania te, tego żywienia. Podobnie z ruchem, więc myślę, że to jest pytanie, które pokazuje, że powinniśmy pracować w zespołach terapeutycznych, natomiast to pytanie ma też ten, ten kontekst, że pacjent trafia do lekarza. I to lekarz może być pierwszym takim doradcą, natomiast tak jak powiedziałem precyzyjniejsze opinie będą, będą specjaliści w tym zakresie, a jeśli mówimy o inne rzeczy, o prewencji, no to wszyscy mówimy, mówmy o tym, prawda, bo nie docieramy do konkretnych ludzi. Musimy być w takiej przestrzeni publicznej właśnie przez podcasty, przez webinaria, przez artykuły poglądowe, rozmowy z dziennikarzami. Ja nigdy nie odmawiam przed dziennikarzami mówię o to chcą zapytać, bo to jest jeden z takich elementów wynikających z, no nie są tu jakichś dużych słów używać, jest taki nas potrzeb, ale potrzebny misji niesienia właściwej informacji, bo jeszcze nie poruszyliśmy dzisiaj takiego ważnego tematu i trudnego niezwykle, że w tej przestrzeni medialnej, publicznej pojawia się nas tak? tak. Musimy z nimi
0: poradzić. Żeby, żeby nas nie zagłuszyły takie, takie głosy, głosy tak, tak. takie nieprawdziwe informacje, bo im więcej specjalistów będzie się wypowiadało, tym, tym ludzie będą przerwali tą właściwą wiedzę. Autorytety muszą na ten temat mówić
1: i myślę, że jako osoby, które mają wiedzę przygotowanie, wykształcenie w jakimś obszarze powinniśmy być, I myślę, że dla bardzo wielu osób jesteśmy autorytetami, które przekazują prawdziwą, sprawdzoną wiedzę. Zawsze będziemy zagłuszani oczywiście przez ludzi, którzy nie mają przygotowania z różnych powodów, zresztą nie będziemy ich komentowali czasem dla właśnie korzyści, bo to trzeba także tak zauważyć, sprzedając jakieś niesprawdzone substancje, no tak nazwijmy, do, to nazwijmy. Cały obszar ogromny na przykład do terapii otyłości, wiadomo, że mamy dzisiaj nowe, roz, dobre rozwiązania w terapii. Internet jest pełen y, informacji o tym, możesz jeść co, chcesz i się nie ruszać, będziesz kłódy, jeśli kupisz tak. coś, co ja sprzedaję, tak? Zakresione pieniądze. No i musimy z tym polemizować, dostarczyć właściwej, sprawdzonej wiedzy.
0: Tak, myślę, że tutaj to też jest problem osób, które wybierają jakąś ścieżką pójść, że że szukają takich łatwych rozwiązań. Zmiana nawyków wcale nie jest taka łatwa i, i to jest też... Zmiana nawyków też...
1: jest trudna, tak. No, to jest tak jak, no wracając tutaj, nie ma chyba analogii, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, ale jeśli chodzi o odżywienie, to diety pudełkowe, które oczywiście są no, pięknie zbilansowane z reguły jakoś tam smaczne, można wybrać to, co się lubi. To nie smaczne nawet, nie jakoś, tylko smaczne mają, w mojej opinii, nauczyć zmianę nawyku, tak? żeby pokazać, że kiedy włożymy trochę trudu do tego, żeby z tej palety bogatej tego, co możemy kupić na, na straganach, w sklepie, wszędzie, tak naprawdę, niekoniecznie bardzo drogo, bo też dzisiaj to jest trudny temat, ale, ale skonstruować jedzenie sprzyjające zdrowiu, tak? samemu również, czy nauczyć się, że możemy zaspokajać swoje potrzeby estetyczne, ładnie przygotowując, biologiczne, żywieniowe, niekoniecznie odżywiając się w sposób, który nie sprzyja zdrowiu, ale to pewnie na całe życie nikt nie będzie jak takiej diety. To jest właśnie po to, myślę, że wiele osób rozsądnych tak mówi, nauczenie nowego nawyku. Może w aktywności fizycznej też trzeba zbudować taki kontekst, żeby pokazać ludziom, którzy zaczynają się ruszać, że to jest dobre i przyjemne bardzo, że to powoduje, że jak ktoś chce kupić rozmiar mniejsze ubranie albo no cokolwiek, no to wtedy można także z tego korzystać, że dla innego ważne jest nie wiem, nauczenie się czegoś nowego w ruchu, pływania określonym stylem. Tu bym nie przesadzał z tym, o czym rozmawialiśmy z rywalizacją, tak? Czyli jeżeli nie była to rywalizacja, czasem ze sobą, tak? Właśnie, czasem też pływa, żeby nie za każdym razem sobie wyznaczał cel że musi szybciej przepłynąć bazę albo więcej basenów w jednostce czasu. Tylko po prostu korzystał dla przyjemności z tego, tak? żeby no, wyklasować taki innego.
0: No ważne, żeby kogoś nie zniechęcić też do tego ruchu, no bo to też... Jak do ruchu polega też na tym, to pewnie też
1: że o tym wiemy, że jak ktoś sobie wyznacza nierealne cele, no to będziemy miał kontuzję. No nie może podnieść na sztandr, jak już mówimy, o różnych formach wysiłku, tak? No to siłowni. Siłowni oczywiście ten oporowy wysiłek też jest ważny i w rehabilitacji w takiej promocji aktywności fizycznej, ale wtedy rzuci na sztangę za dużo, no to będzie miał kontuzję za, za pierwszym razem i skończy tylko na zakupie ładnych butów i ładnych ciuchów do ćwiczeń. Więc no, to też trzeba jakby racjonalnie, rozważnie
0: do tego podchodzić. Zgadza się, teraz to jest też, że zanim się coś zacznie, to trzeba się odpowiednio wyposażyć. Czasami są takie stroje na różne dyscypliny sportowe, a żadna nie jest uprawiana, <śmiech> <śmiech> u niektórych. No, bo można po te kupić
1: do biegania, po... Po żwirze, po szutrze, po lesie, Absolutnie. po piasku, prawda? No, rower też można kupić do jazdy po lesie, po asfalcie, z cienkimi opłanami, z grubymi na plaży. No, trzeba jeszcze z tego skorzystać. Nie
0: zawsze ten z najlepszym rowerem wygrywa, tak się okazuje. Panie profesor, dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję za że Tworzenie takich timów właśnie uzupełniających się, z, z, związanych z medycyną że życia spowoduje, że mniej pacjentów będzie trafiało do takich e, klinik jak tam. To nie tylko
1: nasze marzenie, ale myślę, że marzenie systemowe. bo Myślę, że zarządzający systemami ochrony zdrowia bardzo by się ucieszyli, Z naszej konkluzji będą mniej pacjenty. To, myślę, że to się opłaca, to, czyli to się opłaca. To się po prostu opłaca. Trzeba farmakoekonomiczne elementy też, no. Nie mówiliśmy o nim elementem, czy stylu życia, z niepaleniem tytoniu oczywiście, o tym dzisiaj nie rozmawiamy. No ale wchodzi w grę również pewien finansowy aspekt. Tu przy aktywności fizycznej, mówię, może być taką konkluzją to, że no, jakby takie przyczyny, dla których ludzie nie korzystają z tego, wszystkie są nieprawdziwe, czyli że nie mam czasu, zawsze można znaleźć czas i wybrać pomiędzy oglądaniem kolejnych wiadomości, informacja, albo dyskusji polityków, to nawet dla zdrowia może wyjść, czyli można znaleźć czas. Po drugie, to jest za drogo. Też okazuje się wcale nie jest za drogo, bo spacery, spacery stary, pewnie, że profesjonalny, jaki jeden no, Walking, bo o tym nie mówimy, pewnie kosztuje nieco więcej, ale też nie bardzo drogo, tak naprawdę, ale można coś wykorzystać do tego, buty wziąć jakiejś sportowej i pójść na spacer intensywniejszy do lasu i że jest za późno. To trzeci. Też nieprawdziwy, bo nigdy nie jest za późno. W każdym wieku warto zacząć, czy zintensyfikować. U...
0: Myślę, że doskonałe podsumowanie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. No, dziękuję. dziękuję, że oglądacie, słuchacie podcastu. Także zapraszam do komentowania, udostępniania. Dziękuję i do zobaczenia.